0: Hallo und herzlich willkommen beim TobiTalk Talk Podcast, dein Podcast rund um die Themen Finanzen, Mindset und persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und wünsche dir eine wunderschöne Folge. Es ist wieder mal soweit. Das Monat ist rum und dementsprechend gibt es ein neues Depot-Update jetzt vom 11. Monat vom November. Ich zeige dir meine Käufe, meine Verkäufe, die es in diesem Monat nicht gab und meine kompletten Dividenden und das Ganze mit einer kleinen Änderung. Ich zeige dir nämlich ganz genau, welche Sparpläne ich hatte und auch welche Einzelkäufe mit der genauen Summe, damit man da auch jederzeit mitschauen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir springen jetzt rein in Portfolio Performance. Wir sind hier nun in Portfolio Performance und ich zeige jetzt mal die beiden Grafiken, die ich erstellt habe, zunächst mal von den Sparplänen. Und das waren insgesamt 950 Euro, die hier in meine Sparplanposition hineinflossen. Beginnen wir mal mit Judge Dwight, 25 Euro. Dann waren Apple 25 Euro, Fasten war dabei, Danaher, TSCM, also war ein Semiconductor, SynthesCorp, Corp, United Health, Nike, aber auch Broadcom, Diageo, Home Depot, Texas Instruments, Pepsi, Union Pacific, McDonald's, 3M, Microsoft, Novo Nordisk, hier wieder mal mit 50 Euro dabei. Dann gab es Cisco natürlich, Visa, Mastercard, Starbucks und JJ, Unilever und natürlich auch. Nee, das war es eigentlich genau perfekt und die summen die habe ich dir jetzt hier eingeblendet also gerne mal mitschauen auch gerne screenshotten oder mir in die kommentare schreiben wie du das ganze findest und wenn wir uns jetzt mal die performance hier anschauen einfach nur der einzelnen position sehen wir dass sich die tenzin position an sich nicht sonderlich geändert hat prozentual zumindest einfach weil Tenzin einen enormen aufwärtstrend hatte hier und obwohl ich die aktie nicht nachgekauft habe andere hingegen schon was ja eigentlich dazu führen sollte, dass die Gewichtung sinkt, ist die Gewichtung gleich geblieben, weil die Aktie eben doch sehr stark gestiegen ist. Was sehen wir noch? Strike immer noch auf Platz 2, Tiro Price auf Platz 3 immer noch, Unilever auf Platz 4 und Johnson Johnson auf Platz 5, das ist ja schon länger so und auch A.O. Smith und Starbucks sind immer schon hier dabei. Also hier hat sich nichts verändert, wo sich aber ganz, ganz viel verändert hat, ist nämlich hier, wir haben Royal Dutch Shell wieder in den Top 10 dabei, wir haben eine Mastercard in den Top 10 und AT&T, die verabschiedet sich so ein bisschen, weil es hier eben ja Verluste gibt, ganz klar. Hier bin ich mit 13% im Minus aktuell, liegt eben auch daran, dass es hier eine fette Dividende gab. Und auch Airbus schafft es aktuell wieder sich zu erholen, da bin ich noch 4% ungefähr Minus, war aber auch schon mal bei Plus, Minus Null. Ein Neuzukauf gab es auch, im letzten Monat war das ja Vanguard Fuzi All World, der ETF, den ich jetzt auch ab Dezember mit 100 Euro in meinem Flatex Depot, das ich dir da auch in der Beschreibung verlinkt habe, immer besparen wird, also das wird jetzt auch eine Sparplanposition, die hoffentlich mal hier mit ungefähr 10-15% bis 15 Prozent ganz, ganz vorne mit dabei ist. Und es gab einen Neukauf mit 500, ungefähr 529 Euro Kaufpreis von Fresenius. Muss ich jetzt noch nachher einpflegen, da ist noch der Kaufkurs drin, noch nicht der aktuelle Kurs, ich bin da so ein paar Prozent im Plus, aber es ist jetzt wirklich nicht die Welt. Warum ich Fresenius gekauft habe, dazu gibt es ein anderes Video, ein neues Video, eine Analyse auch gerne, wenn man es so nennen möchte. Dann schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, ob du das möchtest. Dann mache ich das gerne, wenn da eben Bedarf herrscht. Was hat sich im Wachstumsdepot getan? Eigentlich gar nichts. Meine Embracer-Position hat sich mehr oder weniger ja, nicht verändert. Hier ist aber auch noch der Einstiegswert drin, ist mir vor einer Woche aufgefallen. Also hier müsste ich auch mal ein Update machen, weil sonst sieht man eben hier den Wert zu was nicht. Ich bin aber aktuell mit ungefähr 35% im Plus, ist jetzt nicht die Welt, aber die Aktie ist eben in den letzten Tagen doch sehr volatil. Gut, das waren alle Sparplankäufe, wie gesagt, der Aktienkauf von Fresenius, den habe ich dir schon eingeblendet oder mache ich jetzt noch, das waren ungefähr 529 Euro, wenn du solche Informationen immer relativ schnell haben möchtest, also wirklich hochaktuell, dann schau am besten mal auf Instagram vorbei, da poste ich jeden Tag ein Bild, und vor allem immer die ersten Tage des Monats sind eben sehr spannend, weil das Depot-Update teilweise doch erst am 5. rauskommt oder sogar noch später. Dieses Mal ist es ein bisschen früher. Kann das natürlich sein, dass hier einige Zahlen wesentlich aktueller sind auf Instagram. Nachdem wir das abgeschlossen haben und es hier hoffentlich keine Fragen mehr gibt, schauen wir einfach mal zu den Dividenden. Ich werde auch noch ein Dividendenabschlussvideo machen, wo ich alle Dividenden nochmal zusammenfasse. Ich werde meine Vor- und Nachteile von diesem Jahr so ein bisschen kundtun was habe ich für Fehler gemacht, was hätte ich besser machen können und was habe ich vielleicht gut gemacht, Bezug jetzt auf den März, auf den Crash und so weiter und so fort. Und ganz, ganz wichtig, ich werde auch mein Investmentziel nochmal beleuchten, habe ich das geschafft? Das waren ja 21.000 Euro, also eigentlich 20, habe ich dann erhöht auf 21.000, habe ich dieses Ziel geschafft? Und wenn ja, wie setze ich mein Ziel für nächstes Jahr? Also das wird ein eigenes Video, wir springen jetzt mal rüber in die Excel-Tabelle und schauen uns die Dividenden an. Hier sind wir auch schon in der Excel-Tabelle, ich habe einmal alles aufgelistet, du weißt ja, ich muss alles selber versteuern und ich habe da mittlerweile so einen kleinen Trick gefunden, weil ich glaube, dass es bei der Comdirect doch etwas einfacher geht, dass ich mir eigentlich nur die Nettodividende in Euro zusammenschreiben muss, also nicht den Wechselkurs einrechnen muss. Das wirst du aber am Ende des Jahres erfahren, da werde ich nochmal so ein Fazit-Video zum Thema Auslandsdepot machen und wir schauen jetzt einfach mal auf die Dividende. Denn wenn ich mir hier die Gesamtsumme anschaue, sehen wir, dass der Balken hier im November der höchste ist mit 45,84 Euro netto. Das sehen wir auch hier. Also wenn man schon die Steuern einberechnet, Quellensteuer und natürlich österreichische Kapitalertragssteuer, dann bin ich hier mit 45 oder 46 Euro netto schon sehr, sehr gut dabei. Das ist ja schon, ja, vielleicht so 3-4 Stunden Gehälter, die hier bei dem Studentenjob dabei sind. Das ist ja schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Von wem gab es Dividende? Auch hier auf jeden Fall mal einen Instagram-Post, der schon kam und da liste ich dir mal alles auf. Ich werde es jetzt aber auch mal vorlesen. Es gab von Striker eine Dividende von ungefähr 1,60 Euro. Hier ist mir aufgefallen, dass die Konsorsbank von ganzen Aktien und von den Teilstücken immer die Dividende extra reinschreibt. Also ich habe für meine ganzen Striker Stück 1,25 Euro Dividende bekommen und für die Teilstücke 0,36, glaube ich zumindest. Anders kann ich mir nicht erklären, warum ich hier zweimal Dividende von Striker gut geschrieben bekomme. Dann von Apple 19 Cent, von Danaher 6 Cent, von A.U. Smith 2,41 Euro, von Fasten 0,22 also 20 Cent. Von Sperrbank von der russischen Bank 23,71 Euro und ich bin immer noch mit knapp 10% im Plus. Also das war wohl ein guter Kaufpunkt. Appfi noch von damals habe ich ja mittlerweile verkauft, 43 Cent, dann Mastercard mit 44 Cent. Texas Instruments mit 1,65 Euro, Starbucks mit 2,53 Euro, AT&T mit 9,72 Euro, wo ich mir auch mal ja, Gedanken machen sollte, ob ich die Position langfristig halten möchte, dann Unilever mit 5,32 Euro und British American Tobacco mit 6,61 Euro. Das alles vor Steuern, aber nach Quellensteuer ganz wichtig, also da kommt jetzt eben dann dieser Betrag raus, 45,90 Euro und dann kommen nochmal die 27,5% Prozent. Kapitalertragsteuer oben obendrauf. Und damit war es das auch schon, wir sehen, dass wir hier einen Rekordmonat an Dividenden hatten, ein sehr, sehr gutes Monat. Ich habe jetzt auch geschafft, hier eben die Portfoliogewichtung einigermaßen zu schaffen. Wenn wir jetzt mal aufs Diagramm schauen, sollte das möglich sein. Dann sehen wir nämlich, wenn ich hier die Performance sehe, genau hier, dass wir im November doch 10,2% plus gemacht haben, was schon sehr, sehr viel ist. Ob das jetzt genau stimmt, weil das war ja eine Zeit lang nicht so, das ähm, steht in den Sternen, muss ich mir jetzt mal genauer anschauen. Wir sehen aber auch, dass Februar und März vor allem mit minus 15 und minus 10% doch sehr, sehr stark im Minus waren. Also da muss ich mir mal dann genauer anschauen, ob diese Zahlen stimmen. Ich hoffe, das tun sie, dann kann ich damit eben weiterarbeiten. Aber zumindest dieser Endwert, der stimmt nicht. Also da muss ich mir mal schauen, ähm, woran es da liegt und wie ich das am besten handeln kann. Schreib mir gerne jetzt mal deine Meinung in die Kommentare zum Thema Portfolio hier, was du da für Verbesserungen siehst, was ich besser machen kann. Ich weiß, ich habe viele Positionen, aber hier stimmt auch die Gewichtung irgendwann, dass alle mit 5% dabei sind. Also das wird noch, das ist noch im Aufbau, aber ansonsten gerne Ideen, gerne Kommentare in die Kommentarsektion, das macht irgendwie Sinn. Und das Video liken, auch gerne abonnieren, dann sehen wir uns beim nächsten Video und schreib mir auch gerne deine Käufe und Verkäufe in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren, weil ich suche mir immer ein paar Tipps, so was könnte man kaufen, weil man hat ja immer nicht alle Aktien auf dem Schirm, man weiß zwar, es gibt irgendwie tausend Aktien, die potenziell interessant sind, aber ich kann doch nicht immer alle verfolgen, deswegen freut es mich immer, wenn hier ein paar Aktientipps in den Kommentaren sind. Und damit einen ja, schönen Tag, wir sehen uns beim nächsten Mal, mach's gut, bis dann, ciao.